0: Queridos irmãos, vamos iniciar mais um programa pílulas de Sustentação, idealizado pela Casa do Jô, para levar a todos mensagens de esperança, conforto, confiança e conhecimento. Hoje leremos questões sobre a lei de liberdade contida no item 5, livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Ele tem a liberdade de agir, desde que tenha a vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes da sua encarnação. Conforme ele for mais ou menos adiantado, elas podem impedi-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com estes, com essas disposições. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. O organismo não influi nos atos da vida, e sem influir, não o faz com o prejuízo do livre-arbítrio. O espírito é certamente influenciado pela matéria que pode entravar as suas manifestações. Eis por que... Nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Mas o instrumento não dá faculdades ao espírito. De resto, é necessário distinguir, neste caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto de assassínio, é seguramente o seu próprio espírito que o possui e que ele o transmite, mas nunca os seus órgãos. Aquele que aniquila o seu pensamento para apenas se ocupar da matéria, faz-se semelhante ao bruto e ainda pior, porque não pensa mais em ser. precaver contra o mal. É nisso que ele torna falsa. Falso, pois assim age pela própria vontade. A alteração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio. Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, perde o domínio do seu pensamento e desde então não tem mais liberdade. Essa alteração é frequentemente uma punição para o espírito que, numa existência, pode ter sido vão e orgulhoso, fazendo o mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo e o mal rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre esse constrangimento do qual tem perfeita consciência. É nisso que está a ação da matéria. A alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Não, pois o ébrio voluntariamente se priva da razão para satisfazer paixões brutais, em lugar de sua falta comete de uma falta comete duas. Qual é no homem o estado selvagem? a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio. O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas, como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável do que ele pelo que fazes. A posição social não é, às vezes, um obstáculo à inteira liberdade de ação? O mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar, os obstáculos. Lembremos também, neste caso, do texto que se encontra no Evangelho de Paulo, capítulo 6, versículo 12, da epístola 1 aos Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus.